0: Der wi podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge des wi podcasts Moin Philipp. Servus, Benedikt. Und wie ist so der Stand der Dinge zu ChatGPT? Bist du genauso gehypt und, äh, naja, am, ich sag mal, am Benutzen wie ich?
0: Auf jeden Fall. Also das ist schon echt beeindruckend, was es kann und was es macht. Und auch wie der, der Hype da drumherum gerade so ist, ne? Was da so für Dynamiken, Reaktionen und Co. kommen. Ja, echt spannend. Du hast in der letzten, in dem äh, letzten WE briefing drüber gesprochen, über die Funktionsweise, ne?
1: Ja, ich war tatsächlich sehr, äh, sehr faszinierend, wie wie das Ding so gelernt hat. Also ich habe ja schon mal erwähnt gehabt, dass es ja so ein kontextbasierter äh, AI ist, also diesen Kontext beibehalten kann und dass das wohl irgendwie sehr, sehr cool sein soll. Äh, aber wie, wie man es geschafft hat, diesen Kontext da irgendwie äh, drinnen zu behalten, das fand ich schon ziemlich cool, da ja. so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen da hinter die Kulissen zu schauen. Ich kann ja schon mal ein bisschen vorweg spoilern, wird vielleicht noch das ein oder andere WE-Briefing zu äh, künstlicher Intelligenz kommen. <lacht> das fasziniert <lacht> ja. mich gerade sehr.
0: Ja, es, es hyped ja gerade, ne? Ähm, ja, und Ich bin Teil von dem Hype. <lacht> Siehst du, also hast du in deinem, de, du hast ja auch, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Ding ja auch programmieren kann, ne? Ja. Gibt es da irgendwie noch weitere Reaktionen, auch gerade in der Lehre und Co, ähm, wie die, die Professoren oder auch deine äh, Studierenden da, Mitschülerinnen da auf das, das Tool blicken?
1: Also, was ich von Mitstudierenden äh, jetzt wieder häufiger gehört habe, ist, dass äh, so die Programmiervorschläge, so wenn wir dann wirklich so von kompletten Lösungsansätzen sprechen, äh, wohl irgendwie schlechter geworden sein sollen. Ähm, weiß okay. ich jetzt nicht. Das waren jetzt nur einzelne Berichte. Ja. Ich habe damit eigentlich keine Erfahrung, weil ich das Ding jetzt nicht frage, wie man programmiert. Also entweder ich krieg's hin oder ich krieg's halt nicht hin. Ja, aber... <lacht> ähm, ja, also da scheint es wohl irgendwie gerade so, ich weiß nicht, die, die Lernkurve wohl ein bisschen nach unten so gehen. Ansonsten von den Professoren hat sich jetzt bisher noch keiner so dazu geäußert. Also ja. hat jetzt keine neuen Bedenken geäußert oder gesagt, oh, ja, das ist jetzt aber wirklich ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich habe es so ein bisschen mitgekriegt auf äh, LinkedIn sind so ein paar Diskussionen äh, von Professorinnen und Professoren angestoßen worden, äh, wo man sich jetzt fragt, wie man dran, äh, wie, wie man jetzt erkennen kann, dass der Text, also die Einleitung, Schluss und so, dass das ja prädestiniert für ähm, ChatGPT zu nutzen, in der Bachelorarbeit, Masterarbeit oder vielleicht auch in der Dissertation, ähm, ja, wie man darauf reagieren kann oder wie man das ähm, dem entgegenwirkt und wie sich das in Summe eigentlich so auf, ähm, auf die Lehre dann ja, auswirkt. Weil das, was alles so reproduktiv ist, also das, was ich einfach nur wiedergebe, ähm, also irgendwo lese und anders wiedergebe, das kann ja ChatGPT viel, viel besser als jeder Mensch. Und äh, viele Lehrenden fokussieren sich ja darauf. Und was dann mehr passieren muss ist eher dieses, dieses transferorientierte Denken zu fördern
1: und zu befähigen. Ja, hey, müssen jetzt andere Maßstäbe gesetzt werden zur Bewertung. Aber ist so die Hauptproblematik, da würde das, also, dass wirklich einfach eine konkrete Fragestellung an ChatGPT gegeben wird und der Output dann quasi auch eins zu eins dann als eigene Antwort in Anführungsstrichen herausgegeben wird oder? Genau. Oder wie also, schreib passiert. mir eine
0: Einleitung zur, zu, analytischen, zu einer Bachelorarbeit analytische Informationssysteme in Kreditinstituten. Hm? Und vielleicht noch zwei, drei Schlagworte, die du da reinbringen sollst und dann vielleicht noch eine Begrenzung, eine Liener-Vierseite. Eine <lacht> <lacht> Und dann haut es das Ding
1: raus. Ja, sehr krasser Anwendungsfall. Also, was ich schon äh, ausprobiert habe, was ich eigentlich auch begrüße, ist, wenn du irgendwie so einen roten Faden suchst also hast du irgendwie eine Thematik, die du recherchieren willst, also da gibt es ja so viele, und du brauchst einfach ein paar Anknüpfpunkte ja. oder halt einen roten Faden oder was auch immer. Und da finde ich ChatGPT eigentlich sehr, sehr entspannt, weil es halt einfach sehr schnell schon einfach eine gute Struktur liefert. Ich selber bin mit den Texten, die ChatGPT mir so liefert, jetzt nicht zu 100 zufrieden. Deswegen, ähm, naja, habe ich jetzt noch keinen, der dieser Texte irgendwie irgendwo verwendet. Aber diese Struktur, muss ich sagen, die gefällt mir sehr gut. Vielleicht stelle ich auch einfach nur die falschen Fragen, keine Ahnung. Ich bin kein ChatGPT-Pro.
0: Ähm, ich, ich glaube nur die Entwickler sind es, ähm, <lacht> aber ich auch, also ich habe das jetzt auch für, ähm, tatsächlich auch für ein paar äh, Projekte nutzen können, also arbeitstechnisch hm? und die Antworten haben nicht immer gepasst, also du musst schon noch mitdenken, ne? also und das ja, auch anpassen auch. und so, aber es erleichtert dir den Einstieg, finde ich, in Themen und ähm, du weißt dann halt, also wenn du, im Zweifel kennt man sich ja fachlich, aus mit den Themen, mit denen man sich beschäftigt, oder hat so eine Richtung, was richtig und falsch sein könnte. Und dann, ähm, was mir hilft, um möglichst schnell halt auch produktiv zu werden, ist halt einfach so ein paar Impulse, über die ich ähm, nachdenken kann oder ähm, auf die ich aufmerksam gemacht werde und auf deren Basis ich dann auch weiterdenken und arbeiten kann. Und da ist... Ja, ja da sehe ich auch eine Stärke. ChatGBT, echt genial. Ich glaube, ein... Ähm, also ChatGPT lernt ja durch Content, der im Internet veröffentlicht wurde, ne? Also so SEO-Texte, Blogbeiträge und Co. beispielsweise oder auch über Foreneinträge oder so. Wenn du jetzt äh, fragst, äh, schreib mir das und das Skript in Python, äh, dann sucht der auf Beispiel von ähm, irgendwelchen anderen Beiträgen, die er im Internet gefunden hat oder äh, Code-Snippets dazu was und kann das halt wiedergeben oder gibt es ja wieder, ne?
1: Also ChatGPT hat in erster Linie ja mit Text-Input gearbeitet und ich glaube, genau. das hat Dort kam aus einer äh, etwas größeren Zeitspanne der Internet-Existenz.
0: Genau, und ähm, das wird dieser, diese die Datengrundlage, die, auch die Textgrundlage, so die, unstrukturierte, die unstrukturierten Daten in Form von Text, werden ja von Menschen aktuell geschrieben. Ne? Und ChatGPT basiert ja gerade darauf. Und jetzt ist ja erstmal die Leute, die diese Texte damals geschrieben haben, äh, sind ja eigentlich kurzfristig am stärksten gefährdet, weil ChatGPT... Die Text jetzt weiterentwickeln kann und neu machen kann. Aber mittel bis langfristig kann der die KI ja nicht weiter neu lernen. Weil die Lerngrundlage der, der, der Daten, also die Daten, die veraltet ja. Und es braucht ja einen neuen Input, um weiter zu sich in, äh, zu entwickeln.
1: Richtig, also die Datengrundlage, auf der es basiert, ja, genau. Also der, der Lernpunkt, der muss. Ja. ja. Und da gibt es ja auch schon ein paar theoretische Ansätze, wo ChatGPT hingehen könnte, ne? Zum Beispiel. Naja, also ich sag mal eine Live-Anbindung ans Internet, so vereinfacht gesagt.
0: Ach, das ist gerade gar nicht im Internet, also auf, also das ist einfach ein, irgendein Datensatz, den die auf den die aktuell zugreifen und trainiert haben
1: und anwenden und der ist gar nicht, der wird nicht live versorgt. Nee, ChatGPT wird aktuell nicht live versorgt. Das ist ja das ist ja der Witz bei der Sache, warum das nur Fragen bis 2020 oder 21 oder sowas äh, beantworten kann, weil das ja ah. nur mit also ich sag mal, du könntest sagen, es wurde so eine Art Screenshot äh, von dem Internet zwischen, ich glaube 2005 und 2020 oder 2021 irgendwie sowas ja. gemacht und äh, so alle möglichen Informationen, also jetzt auch nicht alle, alle Informationen äh, aus dem Internet, aber halt sehr viele ja. äh, und auch andere Informationen wurden dann halt äh, noch ChatGPT zum Verarbeiten gegeben und deswegen kann er auch nur seine Antworten darauf basierend geben. Aber wenn du ihn fragst, ob er irgendwie Zugang zum Internet hat oder sowas, sagt er, nee, habe ich, hab ich nicht. Aber das ist ja. auch das, was die Entwickler, also OpenAI halt dazu sagt, ist aktuell nicht ans Internet angeschlossen. Gut,
0: ist ja auch eine Beta, ne? Also, ja, ja. Ähm, um. Aber da wäre, wenn das ans Internet angeschlossen wird, ne? Und quasi ChatGPT seinen eigenen Input nutzen würde, um sich selber weiter zu trainieren, ne? Und der, eigen, der den eigenen Output als Input nutzt, so in so einem Regelkreislauf und da aber aktuell sind ja schon noch viele falsche also was heißt viele falsche aber auch Antworten die jetzt nicht so super korrekt sind oder wo es halt inhaltlich ähm, zum Teilweise falsch ist ähm, mit dabei und auf Basis dessen würde es ja trainiert werden also das ist ja die Krux wie gewährleistet man dass die dass der Daten der Input für das Modell auf dem Basis der Output generiert wird äh, richtig
1: ist Genau, das ist ja ein großes Problem, wo die Entwickler ja aktuell noch davor stehen. also das habe ich ja, wenn du es gehört hast, in dem WI-Briefing ja erwähnt gehabt, dass es eine sehr große Schwierigkeit ist, das in diesem Lernprozess zu gewährleisten und deswegen meine ich, dass das Internet aktuell auch noch nicht die Lösung ist, weil du ja auch in diesem Lernprozess, wenn es live ans Internet angebunden ist, ja noch irgendeine Form der ja, Validierung der Ergebnisse oder halt auch Verifikation der Richtigkeit halt irgendwie gewährleisten musst. Ich weiß ich nicht, ob man sich da jetzt schon irgendwie mehr Gedanken drüber gemacht hat, aber so in der Theorie wäre das schon cool, wenn du halt wirklich äh, live Antworten in Anführungsstrichen bekommst, ja. also auf dem aktuellsten Stand.
0: Ja, es muss halt qualitätsgesichert werden, ne? Ja. Ähm, ich glaube, ein Kooperationspartner, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass ähm, das ja eigentlich mal eine Non-Profit äh, Firma war und ja. die jetzt jetzt äh, ähm, zumindest nicht komplett auf Profit ausgelegt ist, aber zumindest auch eine Gewinnerzielungsabsicht äh, forciert. Ein Kooperationspartner, der da jetzt mit äh, mit äh, OpenAI, also der Firma hinter ChatGBT, zusammen äh, oder spricht, ist äh, Microsoft. Ja, ich. Die spreche. haben ja auch eine eigene, äh, ja, das kommt wir jetzt wird äh, jetzt veröffentlicht. Ähm, die sind interessiert, auch zu einer, das interessiert mich jetzt als Bewähler natürlich, ähm, einer ganz guten Bewertung. Also ich glaube, in Summe wird OpenAI äh, mit 29 Milliarden ähm, US-Dollar bewertet und wäre somit ähm, wohl das größte Start-up der USA, wenn ich das so, wow oder das höchstbewerteste Start-up der USA
1: aber das ist jetzt nicht so ein Ding, dass Microsoft das kauft und dann den Boden stampft, um die eigene Entwicklung oder Inhouse-Entwicklung, ähm, ich sag mal, weiter zu fördern und äh, halt einfach die Konkurrenz zu beseitigen, so wie äh, Facebook das eine Zeit lang getan hat.
0: Nee, also es muss wohl, also ich kann mich jetzt auch nur auf Medienberichte beziehen. In den USA wird äh, darüber gesprochen, dass Microsoft daran interessiert ist oder mit OpenAI über eine Investmenthöhe von 10 Milliarden US-Dollar verhandelt und spricht. Das kann ja in verschiedensten Beteiligungsformen geschehen. Also es kann ja sein, dass Microsoft sich einfach als, als, als Gesellschafter, also als Kapitaleigner oder Eigentümer mit an OpenAI beteiligt und somit dann halt irgendwie eine Verknüpfung macht, dass sie einen Joint Venture machen, irgendwie ein gemeinsames Projekt. Microsoft hat ja auch eine eigene Internetsuche, Bing. Das ist jetzt, das hat jetzt nicht die Marktanteile, aber das könnte glaube ich, äh, wenn das geil wird oder wenn das gut wird und dann ans Internet angedockt wird, wäre das ja eine, würde das, glaube ich, Bing schon nochmal echt einen Push geben.
1: Ja, dann könnte Bing, äh, ich möchte es mal vorsichtig äh, nennen, könnte eine Relevanz bekommen. Absolut, absolut. Und
0: ähm, das ist ja auch strategisch gesehen, echt clever, ne? Wenn du, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass viele Experten davon ausgehen, dass ähm, Google oder Alphabet im Bereich der KI schon weiter ist. Und dieses Modell, was ähm, OpenAI damit ChatGPT zur Verfügung stellt, schon irgendwie auch von vor zwei drei Jahren oder so entwickelt hat, zumindest die äh, Grundlage darauf, weil die haben ja die ganzen Daten ähm, mhm. und auch die Fähigkeiten und nennen sich ja auch irgendwie AI First Company oder so, also von Mobile First jetzt auf AI First. Aber der Reputationsschaden und die Akzeptanz, weil das dann zu vermenschlicht wird und Co., der wird halt noch als sehr hoch ähm, oder schädlich für das eigene Geschäftsmodell bewertet. Und somit würde man ja quasi seine aktuelle sehr dominante Marktposition, also Google ist da ja, also Alphabet ist ja mit Google als Suchmaschine absoluter Marktführer, hm, no. würde man ja eigentlich selber disruptieren. Und da hat man ja wenig äh, Inter also Interesse gerade dran, weil die verdienen da ja super, super viel Geld mit ähm, mit Werbung in der Suchmaschine und Co.
1: Den einen oder ähm, anderen Dollar, ja.
0: Genau, und Bing beispielsweise kommt ja aus einer ganz anderen, das ist ja aus einer Herausforderer-Position, also die haben ja viel weniger Marktanteile ähm, in Verbindung dann mit Open AI und ChatGBT, das sind ja wirklich so ein Challenger dann von Google und ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Kooperation da äh, für Microsoft echt lukrativ werden könnte.
1: Ja, ja, das, das klingt schon sehr einleuchtend. Also das dass Google, ähm, dass Google da eine ne gewisse Gefährdung sieht, das hatten wir ja beim letzten Mal schon ausführlich besprochen. Aber also ich sag mal, Bing für mich, für dich wahrscheinlich auch nicht und grundsätzlich auf dem Markt hat es wahrscheinlich eine sehr untergeordnete Rolle. Und mit ja. ChatGPT, was ja aktuell gerade auch gut im Trenden ist, ne, ja. ähm, könnte das ja auch in eine gute Richtung gehen. Ja. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass sich irgendwie Bing schon irgendwo in einer, naja, auf eine gewisse Art und Weise festgesetzt hat und etabliert hat. Also wüsste ich jetzt nicht. Und dann können das vielleicht einfach so in Bezug auf AI-gestützte äh, Suchmaschinen dann einfach Marktführer werden oder sowas. Ja, we will
0: see, we will see. Also was, wo ich auch gespannt bin, wie die das monetarisieren. Also äh, aktuell ist es ja kostenfrei äh, zur Verfügung. Ähm, da ist aber, glaube ich, schon echt eine enorm hohe Zahlungsbereitschaft dahinter. <lacht> Und wenn man das auch nochmal spezifiziert, wenn du überlegst auf äh, Homepages, so dieser Chatroboter beispielsweise, ne? das kann ja ChatGPT viel, viel besser. Aktuell ist es ja einfach nur ein einfacher Entscheidungsbaum, der dahinterlegt wird, wo du halt versuchst, möglichst standardisierte Antworten zu geben, also auf Basis der Eingaben, die die machen und das trainierst du ja und versuchst es zu optimieren, aber das hat ja jetzt noch nichts mit der künstlichen Intelligenz oder dem Modell von ChatGPT, was ja kontextbasiert ist, zu tun. Das ist und eine sehr
1: einfache Form der künstlichen Intelligenz, will ich anmerken, also Entscheidungsbäume oder
0: ja, oder aber Algorithmen? ja, okay. ja. Aber er ist jetzt nicht so fortgeschritten, wie man sich künstliche Intelligenz ähm, vorstellt, weil manchmal sind die Roboter dann doch eher... Alles klar, ich verbinde Sie mit dem Kundenservice. Warten Sie einen Moment,
1: während ja, ich Ihnen ein schönes Lied spiele. Ja
0: gut, äh, meistens äh, ist ja textbasiert, also da kommt wenig ja. Ton, aber... Äh, genau.
1: Ja, dann kommt es so auf der Kommandozeile, dann irgendwie so ein Lied getrellert, ne?
0: Ja. Ähm. Aber ich glaube, da sind Anwendungsfälle da und ähm, wie man das halt monetarisiert. Weil Google beispielsweise als Suchmaschine oder auch Bing wird ja über Werbung monetarisiert. Da wüsste ich jetzt nicht, ob das für ChatGPT ein ähm, gutes, also wie das da so funktionieren könnte. Ähm, sondern ich glaube, das ist eher dann so ein Abo-Modell oder so ein Pay-Per-Use oder sowas. Aber da bin ich echt mal gespannt, was sich da so macht.
1: Ja, ich bin da auch wahnsinnig gespannt. Also äh, ein bisschen kritisch. Ich versuche es irgendwie immer ein bisschen kritisch zu sehen und mich nicht voll mit dem Hype äh, mitreißen zu lassen und versuche dann auch immer noch so ein paar ähm, Punkte zu sehen, die naja, entweder nicht gut funktionieren oder eine gewisse Gefahr mit sich bringen. Äh, aber trotzdem, ich bin auch sehr gespannt, was das Ganze angeht, in welche ja. Richtung sich das entwickelt.
0: Es ist auch davon, also vielleicht als Ausblick zu gehen, wir haben ja schon mal über den Gartner Hype Cycle gesprochen. Ne? Das ist ja jetzt gerade diese diese ganz, ganz steile Wachstumsphase ne, oder Interessensphase, wo du diesen Trend ähm, da oder gehypt wird und dann geht es jetzt darum, halt Anwendungsfälle zu finden und ähm, wenn man die halt so schnell nicht findet, zum Beispiel wie bei einer Virtual Reality oder Augmented Reality, das war ja auch mal irgendwann mega das Hype-Thema, dann ist es abgeappt und jetzt so langsam kommen äh, Use Cases äh, raus, aber das ist ja ähm, bei weitem nicht mehr so gehypt wie früher. Und entsprechend gehe ich auch davon aus, jetzt aus diesem Innovationszyklus herausgedacht, dass bei ChatGBT auch abflass, abflachen wird. Aber aktuell, der Hype ist wie?
1: Ja, der Hype ist real. Und ich hoffe, dass es sich auf einem, auf einem hohen Niveau einpendelt, beziehungsweise dann einfach aufhört zu steigen. Also, dass es halt schon irgendwo gut etabliert ist und ich sage auch mal einen guten Nutzen hat, weil also ich persönlich, du auch, glaube ich, wir finden das beide schon echt gut.
0: Ja, ich finde es eine super Arbeitserleichterung, also ja. ähm, ich habe auch keine Angst davor, dass jetzt mein Job irgendwie äh, weggenommen wird oder so, sondern ich finde es einfach eine geile Unterstützung und ähm, da.
1: Das, ja. Also das sehe ich auch so ein bisschen, ich weiß, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber diese diese, äh, diese Perspektive, dass künstliche Intelligenz so Jobs wegnimmt. Wesig jetzt nicht. Also ich habe da jetzt keine realen Zahlen, sondern einfach nur Bauchgefühl. Aber äh, wie bei so vielen Innovationen oder neuen Technologien sehe ich da einfach eine gute Chance, mit dieser Technologie und Innovation zu wachsen und auch einfach Arbeitsbereiche, äh, naja, da Innovation stattfinden zu lassen und dann beispielsweise deine Arbeit oder auch meine Arbeit äh, dann einfach naja, auf ein anderes Level nochmal zu heben. Sodass ja. insgesamt einfach viel geilere Ergebnisse erzielen. Ja, also ich glaube schon, dass
0: Aufgabenprofile wegfallen, ähm, dass einfach so standardisierte Aufgaben, die immer das gleiche sind und so, ne, ähm, dass die wegfallen, ähm, ja. und dafür neue Jobs entstehen, aber das ist ja schon immer so, also ja, genau. das ist ja irgendwie, das liegt jetzt nicht an KI, sondern das liegt einfach an dieser Weiterentwicklung, Richtig. Ähm, die es da so gibt, wenn du überlegst, vor 10, 15 Jahren, da gab es, äh, Social Media Manager gab es da noch nicht. Den gibt es ja. jetzt aber halt, ne?
1: Dafür gibt Kurze Zwischenfrage: Wer ist denn eigentlich dein Schuhmacher? Wer repariert dir deine Schuhe? Mein Schuhmacher. Dein Schuhmacher? Ja. Du hast einen Schuhmacher? Ey, ja, das ist auch so ein Job, den, den gibt es auch nicht mehr so alltäglich, so ein Schuhmacher. Nee, auch an. so, ja,
0: klar, aber Schuhe ja. ziehst du trotzdem noch an. Ja, aber, Schuhe ziehst
1: du trotzdem noch an, genau, aber hat sie ja auch ein bisschen was in der Technologie getan und in der Art des Konsums etc. Und das sind auch Jobs, die. Ja. Ja, oder Schuhputzer, also Schuhreiniger, meinetwegen. So das, was man aus den 1920 er noch so typischerweise von der Straße kennt. Das ist ja auch nicht mehr so. Ja, weil du,
0: jetzt ist es halt günstiger, also der Umwelt ähm, kommt es jetzt nicht zugute, aber es ist halt günstiger, dieses Thema Fast Fashion, einen ähm, also neuen Schuh zu kaufen, als einen alten halt zu reparieren.
1: Hm. Ja, und das halt so, das, was ich meine, das sind, ja. ist vielleicht eine traurige Entwicklung, das ist jetzt kein schönes Schlusswort, aber ist so ein, ja, ein ja. Beispiel.
0: Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es entstehen neue Möglichkeiten und dieses Schlagwort lebenslange lernen, das wird immer wichtiger, wenn ja, man das macht, dem ja. nachgeht. dann.
1: Ja, also das sehe das ich Aber also, Ich meine, das war ja schon auch grundsätzlich so ein Trend, auch in der Arbeitswelt, dass du in vielen, in vielen Bereichen jetzt nicht irgendwie einmal was gelernt hast und bist dann den Rest deiner Karriere damit jetzt gut gefahren oder es ist absehbar, dass man damit jetzt nicht mehr gut fährt. Ähm, ja, also da, da wird, sich, wird sich definitiv was tun, hat sich auch schon teilweise getan. Jetzt würdest das nochmal vielleicht ein anderes Level äh, annehmen, dass du halt wirklich einfach dich wirklich, wirklich weiterbildest und einfach mitlernst, mit der Zeit gehst. Ja. 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 das sehe ich auch so.
0: In diesem Sinne, Benedikt. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du kannst ja mal zwischendurch reinschalten in mein neues W-Briefing zu künstlicher Intelligenz. Mach ich. Ja. <lacht> <lacht> Ist klar. Bis dahin. Mach's ciao. gut. Ciao, ciao.